0: Bienvenue, Jean-François Sénéchal, c'est votre prof. Comment ça va cette, cette semaine? Comment vas-tu? Comment vas-tu, toi, maintenant? On, on, on commence à se connaître. Écoute, on se parle, on se parle à chaque semaine. Donc, je, je vais te tutoyer cette semaine parce qu'on va parler de toi cette semaine. Donc, bienvenue à ton cours. Ton cours d'éthique, à ton, ton podcast. Bienvenue à, à notre rendez-vous hebdomadaire, euh, on regarde ensemble euh, les principaux thèmes du, du module cette semaine, ça va être euh, le module 9 et euh, on va regarder aussi les, les quelques tâches que, que tu as à faire cette semaine parce que ce n'est pas fini ce cours-là, ça achève module 9, mais euh, il en reste encore quelques-uns euh, devant. Euh, donc salut à toi, salutations au passage peut-être, j'ai pris une note ici, là, Alexandre Bouchard qui me confiait écoué, écoué, écouter <rire> ces écoutez podcasts. Euh, en camping, il est à Frielisburg. Euh, donc, euh, Frielisburg, ouais, je le prononcerai comme ça. Flaxburg. <rire> Et euh, donc, il nous écoute euh, chaque semaine dans le cadre de ses, euh, ses travaux de, de maîtrise. Donc, il est en Estrie, dans les euh, cantons de l'Est, dans les Eastern Townships, euh, ça ça oui, c'est comme ça qu'on le dit, euh, dans le sud, euh, dans le sud euh, du Québec, là, donc presque à la frontière des, des États-Unis. Et Alexandre, il nous écoute. Il me disait même qu'il nous écoutait autour du, du feu. Euh, moi, je préfère les histoires d'horreur autour euh, du feu. J'en avais une belle... Lors des, des derniers modules avec l'histoire d'Édipe, de, mais, mais cette semaine, j'en aurai quelques-unes. Des histoires d'horreur, on va parler du, <rire> du conflit d'intérêts, il y en a quelques-unes. Merci donc d'être là, d'être engagé dans, dans ce cours, comme Alexandre. Vous êtes, vous êtes nombreux, on ne se voit pas en classe, c'est l'été. C'est la formule à distance là, pour vous permettre de, ben, de, de nous accommoder. Là. Donc l'été, pour vous, c'est souvent stage à l'extérieur. D'où l'idée de vous donner ce, ce cours à distance. Donc bravo pour votre, votre engagement. D'ailleurs, mes outils de, 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 de mesure de l'engagement dans la classe, toutes les stats qui sortent sont, sont plutôt au vert. Donc bravo, c'est à distance. Ça se fait comme ça. C'est l'été, mais malgré tout, là, vous êtes engagé. D'ailleurs, au passage, j'aimerais ben, mentionner, donc il y en a plusieurs qui... Je ne les mentionnerai pas tout de suite, là, mais il y en a plusieurs là, qui, qui, qui sont tout en haut là, de mes tableaux de meneurs de mon système euh, de trophées, badges et, et récompenses. Euh, ben, bravo, ça, ça écoute des, des podcasts, ça produit des mimes, c'est engagé, euh, c'est donc toutes mes stats là, de, de branchement sur l'ENA, puis de branchement sur les forums. Euh, ça y va là, par là, puis c'est beau de, de voir ça, on est... On est 191 inscrits là, donc dans ce, ce cours, ben, vous ne les avez pas vus, vous allez les voir à l'examen final, c'est un beau, grand et merveilleux groupe. Mais je dirais que vous êtes à peu près là, 105, 110 étudiants là, très engagés. Puis, euh, puis grâce à vous, il y a un peu de vie dans ce, ce cours et euh, grâce à toi encore parce que toi ben, tu fais évidemment partie de ce groupe parce que tu m'écoutes en podcast puis euh, c'est pas tout le monde la grande majorité écoute les podcasts mais c'est pas tout le monde mais toi tu es, es là puis toi et ton, ton groupe d'étudiants engagés là c'est je dirais que la moitié du, du groupe à peu près c'est amplement suffisant pour donner, euh, ben, donner un sentiment de vie à ce groupe puis que ce soit aussi euh, ressenti par les, les autres étudiants, peut-être un peu moins engagés pour toutes sortes de, de bonnes et moins bonnes raisons dans, dans ce cours. Donc, c'est normal. Euh, mais merci à toi de donner euh, vie, tiens, à ce cours. Puis, je fais mes efforts pour rendre le cours un peu plus stimulant, engageant, vivant. Puis, toi aussi, de ton côté, tu fais un, tu fais un effort. Euh, bravo encore. Et, euh, et merci. Ok, Aujourd'hui, on aborde l'un des... c'est un gros problème. C'est euh, un des problèmes les plus fréquents, je dirais, dans l'exercice de la profession. Puis, euh, il est fréquent, mais ce n'est pas les, le problème le plus grave. C'est rarement sanctionné, mais ça peut créer toutes sortes de, de problèmes. D'ailleurs, euh, lorsque je vous ai demandé de me formuler un vrai problème éthique concret dans vos TP1, et il y en a plusieurs qui ont des problèmes, ou il y a un enjeu qui ressemble à l'enjeu que je vais aborder aujourd'hui. Euh, donc, pour vous, ce sera utile, ce, ce cours-là. Donc, je parle de quoi? Je parle du conflit d'intérêts. Euh, vous les avez entendus, évidemment, cette expression. Donc, conflit d'intérêts, apparence de conflit d'intérêts. Donc, ça, ça, ça fait partie de votre langage commun. Mais qu'est-ce que c'est? On va prendre le temps d'approfondir ben, cette question-là. Cette question donc, vous le voyez, là, on est bien loin de la... La philosophie d'Aristote, puis euh, du, de la notion de jugement qui est un peu plus complexe et savante. Là, on saute sur le terrain. Puis sur le terrain, il y en a plein des euh, exemples qui ressemblent à des conflits d'intérêts. Si je vous donnais des exemples, c'est... Euh, tu travailles pour un, un employeur, puis euh, un client t'offre un petit cadeau. Hein? Disons euh, une paire de billets de hockey. On aime ça, le hockey au Québec euh, donc, euh, 100 à peu près, c'est ce que ça vaut. Est-ce que vous êtes en conflit d'intérêts? Puis, euh, si tu... là, je le laisse sous forme de question parce qu'on va y répondre plus tard. Puis, si tu acceptes deux billets d'hockey, de disons trois fois par année pendant 10 ans. Puis, quel autre exemple? Tu travailles pour un employeur que, que, que tu adores, puis tu surveilles. Euh, euh, pendant tes, tes travaux, tu travailles à la surveillance de, de chantier, peut-être, puis tu, tu, tu surveilles les travaux effectués par une compagnie euh, dans laquelle euh, ton ami est très impliqué. Hein. C'est un allié naturel. Un chum. Un chum, c'est un chum. Est-ce que c'est le cas? Donc, euh, est-ce qu'il y, est qu y a un, un conflit d'intérêt? Puis, ce chum-là te donne deux paires de billets par année. Puis, est-ce qu'il y a conflit d'intérêt? Oui ou non? Puis là, parlez-moi pas d'apparence de, de conflit d'intérêt. Euh, moi, je te parle de conflit d'intérêt. Est-ce qu'il y a conflit d'intérêt? Oui ou non? Oui ou bedon? Non. Tiens, tu sais, ou bedon? Ça, c'est une belle, une belle expression toute québécoise. Oui ou bedon? Non. Qui vient de bedon, ça doit venir de bien donc. Oui ou bien donc non? Ben moi, je vais trancher aujourd'hui. Je vais vous euh, dire s'il si, euh, y a un conflit d'intérêts, hein, puis euh, comment le résoudre. Surtout parce qu'une fois qu'on a statué que c'est un conflit d'intérêts, ben, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut faire quelque chose, puis on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Je dirais qu'un conflit d'intérêts, si on peut partir d'un endroit... là. Partons du fait que c'est un conflit entre... Bien, c'est un conflit d'intérêts. Donc, les intérêts de qui, de quoi? Euh, D'abord, c'est un conflit entre tes intérêts personnels. Ça, c'est la, la, la première partie de l'équation. D'un côté, tes intérêts personnels. Puis par intérêt personnel, on peut étendre ça. C'est-à-dire que tes intérêts, les intérêts de tes proches, tes, tes parents, tes amis, tes semblables, euh, tes alliés. Déjà, on, on élargit ta gang, ton clan... Donc, c'est ce qu'on veut dire par « intérêt personnel », mais là, ici, euh, entre guillemets, là, donc un intérêt personnel étendu. Donc, ça, c'est la première partie de l'équation. Et l'autre partie, c'est euh, des intérêts qui sont associés à l'exercice de ton rôle, à l'exercice de ta profession, dans votre cas. Puis, dans votre cas, ce serait quoi? Bien, ce serait euh, les intérêts publics, donc la protection du public, une sorte de paix sociale, la santé publique. Donc, d'un côté, tes intérêts personnels, et de l'autre, tes intérêts, les intérêts associés à ton rôle. Donc, c'est ça, un conflit d'intérêts. Mais on va aller un peu plus loin, évidemment. Là. Mais toi, qu'est-ce qu que tu, naturellement, tu as tendance à choisir? Euh, tes intérêts personnels ou tes intérêts autres associés à ton rôle? Donc, le conflit d'intérêts, vous allez le voir, ça se cache dans ce genre de de situations dans ce genre euh, d'exemple. Puis, ben, pour toi, évidemment, c'est vite réglé, le, pour toi, ce, ce genre de situation-là. Là. Tu vas refuser tous les cadeaux, puis tu vas te mettre à l'abri de tous les conflits d'intérêts. Ou, ou non, ou non, c'est ce qu'on ce qu verra. <rire> Donc, c'est le, le sujet que je veux, euh, je veux aborder euh, avec toi euh, aujourd'hui, parce que euh, le conflit d'intérêts, euh, il est partout. On le disait, ça oppose euh, des intérêts personnels à des intérêts professionnels. Puis, euh, ben, pense-y. Hein. Pense surtout à la, la difficulté de la tâche qu'on qu t'impose. C'est-à-dire qu'idéalement, on te demande de sacrifier tes propres intérêts personnels au profit des intérêts associés à ton rôle. Est-ce que tu serais capable de faire ça? Est-ce que tu est as déjà fait ça? As-tu des exemples à me donner? As-tu réussi déjà à sacrifier ton intérêt personnel euh, au profit d'intérêts autres? Parce que là aussi, lorsqu'on parle de, de conflit d'intérêts, il faut, euh, faut au moins reconnaître la difficulté de la, de la tâche. Euh, je dirais que c'est extrêmement difficile de demander à quelqu'un de sacrifier son propre intérêt personnel puis de, de lui demander d'éviter même que ses propres intérêts personnels interviennent, biaisent sa propre prise de, de décision. Parce que lorsqu'on parle d'intérêt, on, on parle exactement de ça. Et j'ajouterais que ben, c'est une tendance humaine, là, ça fait partie de, de ce que nous sommes, puis je m'inclus évidemment là-dedans. Là. Euh, nous avons, puis je vais le formuler comme ça, tiens, nous avons tendance à privilégier notre propre intérêt personnel, euh, nos avantages, nos qu'est-ce qui peut rentrer là-dedans, nos privilèges, puis ceux de nos proches, ceux de nos amis, ceux de notre famille, notre clan. Euh, ça fait partie de ce que, ce que nous sommes là, en tant qu'humains. Donc, si vous voulez des exemples de la culture populaire, prenez les, les Stark hein, dans Game of Thrones. En voici un, là. un beau clan, une belle meute de, de loups qui se tiennent, qui se défendent, qui se défendent euh, contre tout le monde et qui protègent leur, euh, leur groupe. Euh, quel autre exemple ben, Les X-Men. Les X-Men, c'est ça, hein, défendre ses, ses proches euh, contre, contre les autres, euh, défendre ses semblables. Qui est un semblable Il y a peut-être des questions plus profondes qui, euh, qui se posent comme ça. Euh, qui fera partie de la famille Ça aussi, ça fait partie. Mais je dirais que notre tendance humaine, c'est peut-être pour ça qu'on qu 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 reste émotif. Là. On est touché par des histoires de la sorte, là, où une famille, un groupe se tient, se défend. D'ailleurs, on a des, des histoires qui ressemblent à ça là, dans la culture populaire, et les histoires de, de mafieux, c'est souvent autour de ça. Là. Les, les, euh, les Sopranos, les, euh, les Corléones quoi d'autre Walter White dans Breaking Bad c'est ça c'est des personnes qui défendent leur groupe un groupe plus ou moins défendu euh, défendu plus ou moins déterminé euh, dont les frontières peuvent s'agrandir, s'assouplir, se restreindre progressivement mais c'est ça là, qui, qui nous touche dans tout ça l'idée de défendre ses propres intérêts, défendre son groupe, défendre sa famille, c'est humain, euh, « C'est moi, mais moi étendus euh, Dimanche, d'ailleurs, j'écoutais avec, euh, avec les membres de ma famille. On écoute ça. Alors là, on a fait un peu de rattrapage. On avait pris du, du retard sur euh, « Last of Us ». Peut-être avez-vous écouté cette, cette série-là. « Last of Us ». Tiens, il y en a peut-être qui ne m'écoutaient plus. Là, j'ai pensé à « Last of Us ah, ». Oui, j'écoute ça. J'écoutais ça. <rire> j'ai joué à ça. Euh, vraiment intéressant comme une belle adaptation du, du jeu vidéo. Euh, C'est sur HBO, là, sur, euh, sur Crave euh, au, au Canada. Euh, puis, euh, ben, peut-être que vous ne l'avez pas, mais en même temps, ça fait partie des... Euh, bon, désolé, si vous avez juste Netflix, là, mais éventuellement, vous aurez l'occasion de, de l'écouter. Sinon, peut-être avez-vous eu l'occasion de jouer au jeu, euh, vraiment de, de très beaux jeux, puis une très belle série. Je vais éviter les, les spoilers, euh, mais le jeu comme, comme la série... Moi, je suis comme ça. J'écoute la télé, puis euh, là, je me mets à réfléchir sur le contenu de mon cours. <rire> puis euh, je trouve des exemples comme ça, parce que le jeu comme la série, ça pose la, la même question, je dirais. Donc, tu dois survivre. Euh, tu, dois, tu dois protéger euh, cette jeune fille euh, qui, qui, qui est ton allié, ton ami, éventuellement euh, une sorte de fille adoptive. Là. Donc, c'est elle et lui là, qui deviennent la famille puis qui se défendent, puis qui tentent de survivre. Puis la question, c'est euh, plus philo-éthique, c'est combien de personnes devront mourir euh, dans cette quête où on doit survivre. Parce que lorsqu'on joue, lorsqu joue au jeu, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes là, qui vont partir. Là. Euh, on, on, on élimine, on, on, on tue tout ce qui bouge, je dirais, autour dans, dans ce jeu-là, là. Euh, humain ou non. Puis, euh, on essaie de survivre, puis tu survis, puis tu tentes de protéger euh, la jeune fille, puis tu tentes de protéger celles et ceux qui importent pour toi, puis le reste euh, doivent s'écarter euh, de notre chemin. Puis la question morale, c'est à quel moment ça cesse d'être justement moral, de privilégier à ce point son propre intérêt, à quel point ça devient euh, fou de protéger celles et ceux qui font partie de notre clan. Il y avait ça aussi dans Walking Dead, peut-être que vous avez, vous avez écouté, il y a ça dans d'autres jeux, Mass Effect. A... Cette tension-là, elle est là, protéger son propre intérêt, puis sacrifier son intérêt au profit de quelque chose de plus grand. Ça revient souvent, cette question-là. Puis parler de ça, euh, c'est parler du conflit d'intérêts. C'est notre thème du jour. C'est ce qui nous touche dans ces histoires. C'est ces histoires-là que, que je voulais que vous ayez en tête pour aborder un thème un peu plus, un peu plus austère lorsqu'on le place dans l'exercice de la profession. Mais je dirais que l'attention est, est les mêmes. Euh, sont les mêmes, plutôt. Parce que, parce que pour vous, euh, ben votre ordre professionnel, tiens, euh, j'espère que je, je ne vous l'apprends pas. Euh, votre ordre professionnel, il vous demande... Le contraire, il vous demande, en fait, le contraire, ça dépend, il vous demande de sacrifier. Lui, il vous le demande, en tout cas. Mon petit ami, tu vas sacrifier tes intérêts personnels au profit de l'intérêt public. Hein? Protéger le public, c'est ce que ça veut dire. On dit protéger le public, mais protéger le public, c'est facile. On a juste à protéger le public. Non, c'est compliqué de protéger le public, parce que là, ici, on le voit, euh, parfois, ça se fait au sacrifice de son propre intérêt personnel. Est-ce que tu vas être capable de faire ce geste courageux et difficile tout le temps, toujours et pour toujours? On appelle ça le désintéressement. C'est le terme utilisé souvent par les ordres professionnels. C'est ce que ça veut dire. Ça, on ne veut pas dire que votre ordre professionnel doit, ne doit plus vous intéresser. <rire> Au contraire. Mais désintéressement, c'est ce que ça veut dire, c'est de mettre de côté, mettre en second ses intérêts euh, personnels au profit de l'intérêt public. Ton ordre, il te demande ce geste euh, difficile, noble évidemment, mais extrêmement difficile. Puis on, on néglige souvent de reconnaître à quel point c'est difficile. Ton ordre te demande de sacrifier ton intérêt personnel au profit de l'intérêt public c'est-à-dire choisir euh, consciemment euh, ou non, mais choisir, en tout cas, de te distancier de tes propres intérêts personnels, de poser chaque jour euh, les gestes difficiles, euh, courageux, je disais, euh, pour t'assurer que ce sont toujours les intérêts du public qui sont euh, privilégiés. Puis, es-tu capable de faire ça? Es-tu capable de poser ce genre de de gestes, toi? Euh, C'est quand la dernière fois que tu as fait ce genre de sacrifice, euh, es-tu capable de le refaire, de le faire souvent, puis pour le reste de ta vie professionnelle? Mettre en second ton intérêt personnel. Pour choisir, pour quoi, choisir quoi? Ben choisir euh, la protection du public. Mais d'autres choses, je, je, je le disais, le, la paix sociale, la sécurité publique, la santé publique, ça dépend des, des professions, mais à chaque fois, en matière de conflit d'intérêts, on vous le rappelle, euh, on a des idéaux plus grands que ton intérêt personnel, puis tu dois mettre ton intérêt personnel de côté. Tu dois mettre de côté tes tendances les plus humaines. Un geste surhumain. Surhumain. Donc, dépasser notre condition plutôt naturelle, humaine. Un geste super héroïque, pour reprendre des thèmes du, du cours abordé dans quelques, quelques, quelques forums. Choisir l'intérêt public. Choisir le public, puis se mettre de côté. C'est le, le grand sacrifice, c'est ce genre de rôle que, que tu auras à jouer dans le prochain Marvel. C'est le rôle du, du super-héros, celui qui, qui meurt à la fin parce qu'il a sauvé euh, le public. Bon, évidemment, là, ça va être à votre échelle. <rire> On se calme. <rire> On se calme, ça sera plus, plus humble. Ce sera poser des gestes euh, peut-être plus, plus humbles, poser dans l'exercice de, de votre profession, dans le quotidien. Mais je dirais que l'essentiel du geste moral, c'est le même, c'est sacrifier te sacrifier, sacrifier ton intérêt personnel pour quelque chose euh, de plus grand. Le module 9, c'est exclusivement consacré à ce thème, donc le conflit d'intérêt. J'étais tanné d'entendre parler de conflit d'intérêt autour de de moi, chaque fois que je disais que je donnais un cours d'éthique, on me disait Ah, oui, conflit d'intérêt puis je me t'en parles-tu? Ben non, je disais, mais non, je n'en parle pas dans mon cours. Mais euh, ben pourtant, c'est un gros problème. Ah oui, c'est vrai. Je devrais en parler puis depuis dix ans maintenant. Je pense que maintenant, j'ai intégré ce, ce thème-là. Puis on prend le temps de l'approfondir, de le définir, euh, puis de tenter de, 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 de trouver des, des pistes de, de solutions. Parce que dans ce, ce module, vous allez le voir, j'ai deux objectifs. D'abord, être capable, pour vous, pour toi, d'être capable de reconnaître le conflit d'intérêt. Donc, pour toi, à la fin de ce module, tu devrais être capable de le définir, de l'identifier, de reconnaître son, son existence, donc d'admettre son existence, mais d'être capable aussi de le reconnaître lorsque tu vas le rencontrer, lorsque tu vas le voir, fréquenté par d'autres collègues aussi. Je dirais que c'est peut-être la, la plus grande difficulté euh, la plupart de, 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 de vous, d'entre vous, euh, vous allez être capable de résoudre un conflit d'intérêts, mais ce qui arrive souvent, c'est qu'on refuse de voir ou de reconnaître qu'il s'agit d'un conflit d'intérêts. Puis c'est difficile de résoudre un problème euh, lorsqu'on ne reconnaît pas son existence. Donc, je, je dirais que c'est peut-être le, le, le plus difficile défi parce que dans le discours, euh, vous allez le voir, là, au lieu de dire. Euh, qu'on ne sait pas, au lieu de dire qu'on ne sait pas exactement c'est quoi, quoi un conflit d'intérêt ou s'il y a un conflit d'intérêt, on va souvent utiliser euh, l'expression « apparence de conflit d'intérêt ». Hein, on ne dit pas euh, « oui, c'est un conflit d'intérêt », on va dire « ah je pense qu'il y a apparence de conflit d'intérêt <rire> ». Puis ça, c'est une façon de dire « hum, je pense qu'il y a un problème, je ne sais pas exactement si c'est un problème, euh, mais il y a l'air d'avoir un problème ». Mais ça demande un peu de... Euh, je dirais, de rigueur intellectuelle supplémentaire. là euh, Est-ce qu'il y en a un, conflit d'intérêts, ou pas? Puis s'il n'y en a pas, ben, il n'y en a pas de problème. Puis s'il y en a un, il ben, faut le résoudre, le problème. On ne peut pas se contenter de juste dire qu'il n'y a que des apparences de conflit d'intérêts, peut-être, puis rester sur cette, cette fine ligne-là entre ben, « je pense qu'il n'y a pas de problème, puis on va le laisser aller. » Non, non. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt Si oui, on le règle. Puis sinon, il n'y en a pas de conflit d'intérêt, puis je suis même capable de te démontrer pourquoi il n'y a pas de conflit euh, d'intérêt. Puis pour arriver à ce, ce, ce genre de certitude, ben ça ne prend une définition de conflit d'intérêt. Hein, on s'entend, là, si on ne sait pas exactement c'est quoi, comment on va faire pour le reconnaître, et, et, et pire, comment on va faire pour le résoudre. Et ça prend une définition. Et une définition, dans ce module 9, euh, celle que je vous propose, c'est celle proposée par Michael Davis. Et euh, la définition, tiens, je vais vous la donner tout de suite, même dans ce podcast. Écoutez, vous la donnez deux fois. Je la donne aussi dans le contenu. Euh, ça va vous donner l'occasion de, de la revisiter. Euh, Davis nous dit, il y a un conflit d'intérêts s'il y a trois composantes dans le conflit d'intérêts, selon Michael Davis. C'est un juriste. Là. Donc, euh, cette définition est parfois réutilisée devant des juges. Là. Donc, ce n'est pas une petite définition que je vous invente comme ça. Là. Donc, Davis... Pour lui, un conflit d'intérêts, euh, pour qu'il y ait conflit d'intérêt, ça demande trois choses. D'abord, il y a, un premier ingrédient, l'exercice du jugement. Donc, toi, tu es en train d'exercer de, 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 ton jugement, tu te prépares à exercer ton, ton jugement, on te demande d'exercer une tâche, puis dans cette tâche, tu dois exercer ton jugement professionnel, puis si vous avez besoin d'une définition de jugement, vous avez juste à retourner dans le module précédent, c'est une tâche délicate euh, qui implique euh, une prédication. Rappelez-vous, est-ce que c'est une chose, est-ce est que c'est vrai, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est bon? Puis si dans l'exercice de votre profession, vous essayez de vous, vous prononcer, est-ce que c'est vrai est ce qu'il me dit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste les chiffres que j'ai devant moi? Est-ce que c'est la bonne décision? Donc si vous êtes dans ce genre d'exercice euh, du jugement, on a notre premier ingrédient pour le conflit d'intérêts. Deuxième ingrédient, euh, nous dit Davis, euh, confiance. Donc, il y a un lien de confiance. Il y a une personne qui te fait confiance, qui fait confiance à ton jugement. Euh, cette personne, c'est souvent ton client, donc ton propre patron, ça peut être le public. Il y a quelqu'un qui te fait confiance, qui fait confiance à ton jugement, puis qui te demande d'exercer ton jugement à sa place. Parce qu'un jugement professionnel, c'est complexe, ça demande toutes sortes de, de qualités, d'une formation, euh, une formation théorique, de l'expérience. Et on te fait confiance, parce qu'on n'a pas cette capacité-là, on te fait confiance pour exercer un jugement professionnel à notre place. Donc ça, c'est le deuxième ingrédient, confiance. Le troisième, euh, je te laisse deviner, puis, as-tu trouvé c'est l'intérêt. Mais on parle de conflit d'intérêt, il faut toujours bien que ce mot-là <rire> arrive à quelque part. Donc, il y a quelqu'un qui te fait confiance, qui te fait confiance pour exercer ton jugement, mais toi, tu as un intérêt personnel qui entre en conflit, hein, c'est-à-dire qui peut entrer en conflit avec l'exercice de ton jugement. Ton jugement, tout à coup, pourrait être euh, biaisé, influencé, vicié, tu pourrais être tenté de privilégier ton propre intérêt personnel au détriment des intérêts qui sont liés à ta profession. Donc, la protection du public, la protection de la santé publique. Le troisième ingrédient, c'est celui-là. C'est l'intérêt personnel qui influence sur le jugement. Trois ingrédients. Et ça vous prend les trois ingrédients cumulé, là, pas juste un des trois ingrédients. Là, donc les trois ingrédients pour avoir un conflit d'intérêt. Donc avec exercice du jugement, une relation de confiance, un intérêt personnel qui intervient, en, qui est en conflit. Et si vous arrivez à cette conclusion, j'ai les trois ingrédients, c'est un conflit d'intérêt. Pas un... apparence de conflit d'intérêt, c'est un conflit d'intérêt. C'est un conflit d'intérêt avéré. Il existe, il est là j'en ai la preuve, puis je m'appuie sur une définition euh, de juriste euh, qui, qui est reconnue, puis ça, ce que je vois, si ma situation qui, qui est devant moi, ça répond à ces trois critères, j'ai un conflit d'intérêt, puis je dois le gérer. Ça, c'est le découlant de tout ça. Il n'y a pas juste apparence de conflit d'intérêt, il y a un conflit d'intérêt, puis il y a tellement un conflit d'intérêt, puis je suis tellement sûr que je vais le gérer, puis voici comment je vais le gérer, mais on n'est pas encore rendu aux solutions de, de gestion. J'ai une amie qui, euh, qui travaille dans une, une organisation, une organisation X, une amie Y, parce que je ne mentionnerai perso personne, puis elle me mentionnait qu'elle était notamment responsable de la gestion des conflits d'intérêts. Puis on discutait de la procédure, puis elle me disait « les employés ils doivent déclarer leurs conflits d'intérêts, donc ils doivent reconnaître qu'ils sont en conflit d'intérêts. » Puis, euh, les formulaires de déclaration me sont, me sont transmis. Euh, puis, je me rappelle dans la discussion où, où je lui pose la question, puis qu'est-ce que vous faites avec les, les formulaires une fois qu'on vous les a remis? Est-ce euh, qu'il y a d'autres pistes de solutions de gestion qui... Puis là, je me rappelle de voir son regard en, en, avec un, un, une espèce d'inquiétude. Le prof d'éthique euh, me pose une question, je n'ai pas de réponse. Euh, Est-ce que c'est suffisant de juste euh, recevoir des formulaires de déclaration puis de les mettre en ordre alphabétique? Est-ce qu'on ne doit pas faire quelque chose d'autre une fois que quelqu'un nous dit « je pense que j'ai un problème » Est-ce qu'on peut juste se permettre de documenter le fait que la personne me dit qu'elle a un problème puis je mets sa déclaration dans un beau euh, classeur? Donc, il faut, euh, faut faire d'autres choses. Il y a d'autres choses à faire. Euh, D'abord, reconnaître qu'il y a un conflit d'intérêts. C'est évidemment une très bonne chose. Si on a réussi à convaincre des personnes de déclarer leur conflit d'intérêts, bien bravo, ou leurs intérêts en conflit. Euh, C'est une autre façon de, de le dire. Euh, mais il faut faire quel quelque chose pour gérer euh, cette situation délicate. Et est-ce qu'on peut faire quelque chose? Évidemment, on peut faire plusieurs choses. Dans l'enregistrement de cours, euh, j'explique plus longuement ces, ces pistes de, de solutions. Vous allez voir qu'il y a des solutions qui sont préventives, euh, préventives au sens où je peux poser ces gestes avant que je sois en train d'exercer mon jugement. Puis d'autres pistes de solutions, on va les appeler les solutions Correctrice, correctrice plutôt, c'est-à-dire que je suis devant le fait accompli, je suis en train d'exercer mon jugement, puis je me dis, « Hey boy, là je pense que mon jugement pourrait être biaisé, qu'est-ce que je peux faire? » Il y a évidemment un conflit d'intérêts, je le vois, je le sais, comment on va faire pour le résoudre. Et on peut faire plusieurs choses. Parmi les pistes de solutions, je vais vous les donner déjà ici un peu résumées. Euh, quand je le fais dans le podcast, là, je vous invite aussi à aller voir l'enregistrement de cours. Là. Je prends un peu plus de, de temps pour vous les expliquer, vous donner des, des exemples. Mais qu'est-ce que tu peux faire, toi, euh, si tu vois un conflit d'intérêt autour de toi ou dans ton TP1, par exemple? Tu arrives à la conclusion qu'il y a un conflit d'intérêt. Euh, tu te cherches des pistes de mise en œuvre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Si tu te tournes vers ton ordre professionnel, il va te dire, la première chose à faire, c'est d'éviter le conflit d'intérêt. Euh, oui, c'est une bonne idée. Alors, en fait, si tu es capable d'éviter une situation de conflit d'intérêts, c'est une bonne idée parce que ça te permet euh, d'éviter le problème. Donc, pas de résoudre le problème, mais d'éviter le problème. C'est une belle petite menace, mena une, pe une belle petite mesure de, de prudence, mais en même temps, ce n'est pas suffisant. Là. Donc, parfois, on n'est pas capable de l'éviter. Puis, si tu n'es pas capable d'éviter un conflit d'intérêts, si tu te retrouves en situation de conflit d'intérêts, tu ne paniques pas parce qu'il y a d'autres pistes de solution. Euh, la piste de solution 2 que je mentionne en classe, c'est de divulguer. Euh, J'en ai parlé un peu plus tôt. Euh, le formulaire, ben, c'est un bon départ. Hein. Ce n'est pas un point d'arrivée, mais je dirais que c'est un très bon euh, départ. Hein. C'est-à-dire que tu en parles à, à tout le monde autour de toi. Là. Pas pour te vanter, là, pour dire, je pense que ben, tu en parles aux personnes concernées, aux parties concernées, ton patron... Euh, au répondant en éthique, là, qui peut peut-être te, te conseiller, au client, même des fois, c'est important de, de le dire, tu, tu déclares ton conflit d'intérêt, tu dis, euh, je pense qu'il qu y a un problème, je pense que, dans le fond, ce que tu dis, tu dis, je pense que mon jugement peut être un peu biaisé ici, là. Si on veut être euh, rigoureux, là, intellectuellement, je pense que j'ai un intérêt personnel, là, là puis euh, ça se peut que ça influence mon jugement. Ça, ça, ça serait une autre façon de de le divulguer de façon euh, orale. On est en train de parler à un client, puis on lui dit, hey « tu sais quoi, ce client-là avec lequel tu vas faire affaire? » Je le connais personnellement, puis je pense que je ne peux pas te donner un avis tout de suite. Là. Euh, donc On est en train de, de le révéler. C'est une bonne idée. La troisième piste de solution, c'est de délester. Ça, j'en parlais dans l'enregistrement de cours. Délestage on se départit, délesté, c'est ce que ça veut dire. Là. Lâcher du lest, c'est un vieux mot. Là, que sur les bateaux, là, quand on avait peur de couler, on, on, on enlevait du lest. Euh, donc il y avait, On enlevait des choses pour <rire> éviter que ça coule. <rire> on garrochait ça à, à l'eau. Euh, du lest, c'est aussi ce qu'on remet dans les bateaux. Lorsque le bateau est vide, on met quand même un certain poids pour que le bateau ait une certaine profondeur de, de navigation, si je peux le formuler ici. Je ne suis pas un expert, là, mais... Délester. Et on se déleste de quoi? On se déleste de nos intérêts personnels, de nos intérêts personnels qui peuvent intervenir avec nos intérêts euh, professionnels. On va vendre, euh, on vous conseille par exemple de, de vendre vos actions en valeur mobilière, de vendre de, des actions de ta compagnie. Euh, de la compagnie pour laquelle tu travailles. Pas une... Ou pire, de vendre des actions de compagnies compétitrices ou alliées. Euh, on va vous dire de refuser des cadeaux, de rembourser même les cadeaux euh, reçus. Euh, quel type d'intérêt? On va vous dire d'éviter des relations personnelles délicates dans les milieux de travail, si vous voyez ce que, ce que je veux dire. Euh, voilà. Se délester, se départir le plus possible des intérêts personnels qui peuvent entraver ou influencer l'exercice de votre jugement professionnel. Le plus possible. Évidemment, parfois, ce ne sera pas possible. Et il y a d'autres pistes de gestion. La quatrième piste de gestion, déléguer. On est dans une situation où on se dit, « Ouais, je pense qu'ici, mon jugement pourrait être biaisé. » Ma piste de solution je vais vous référer à quelqu'un d'autre qui pourra exercer son jugement de façon plus objective, qui sera moins biaisé parce que cette personne n'a pas d'intérêt personnel ici en, en conflit. Donc, on, on demande à d'autres de remplacer, de te remplacer, d'exercer un jugement à ta place parce que tu crains que ton jugement soit légèrement, un peu, beaucoup ou carrément <rire> biaisé. Autre piste de solution, on est à la cinquième, euh, se faire superviser, se faire auditer. Ça aussi, ça fait partie des, des mesures. Si tu penses que ton jugement est biaisé, euh, puis il n'y a personne autour de toi pour euh, valider ton jugement, on pourrait demander à un, un observateur externe, peut-être plus neutre, euh, une personne pour laquelle tu, tu travailles, qui n'a peut-être pas tes compétences professionnelles, mais qui pourrait observer ton processus décisionnel, que tu crois un peu biaisé, euh, puis qui peut valider que ton jugement est le bon, puis n'a pas été influencé démesurément par tes intérêts personnels, puis qui te prie, te met, te met en place toutes sortes de mesures pour éviter que ton jugement soit biaisé. Donc, vous voyez, là, il y a plusieurs choses qu'on qu peut faire. Et si on ne fait ni l'une ni l'autre de ces pistes de solution, une autre piste de solution mentionnée dans la littérature pour, pour gérer un, le conflit d'intérêts, on parle de sanctionner. <rire> Donc, sanctionner, vous le voyez ici, euh, c'est parce que parfois c'est trop tard. Euh, puis, euh, désolé, mais euh, c'est trop tard. C'est-à-dire que tu t'es servi de tes de tes fonctions, de ton rôle pour servir tes propres intérêts personnels. On t'a vu, on t'a pris, on a documenté ça parce qu'on te demandait d'exercer un jugement, ton jugement était biaisé parce que tu avais un intérêt personnel qui était en jeu, tu n'as rien fait, euh, tu n'as rien dit, tu as même caché le fait que tes intérêts personnels étaient en jeu, puis il va y avoir des sanctions. Puis les sanctions, c'est congédiement, blâme si c'est de votre ordre professionnel. Euh, si euh, c'est un client qui a été euh, trompé par un conflit d'intérêts, ben, il va demander d'être remboursé, une poursuite en dommages à intérêts. Euh, puis si, parce que vous avez privilégié vos intérêts, vous avez tellement manqué de jugement que ça amène à des conséquences sur la santé et la sécurité publique, mais à ce moment-là, on se retrouve en droit criminel, prison, voilà où ça peut mener et ça mène pourquoi? Parce que, pourquoi vous, vous êtes retrouvé là? Parce que euh, vous aviez un conflit d'intérêt, euh, vous n'avez pas été en mesure de le reconnaître ou vous l'avez reconnu puis vous l'avez mal géré, sinon négligemment juré, euh, géré, sinon carrément pas géré ou pire euh, vous l'avez caché et vous avez tenté de nous tromper. Et tout ça, ça s'appelle le conflit d'intérêts. C'est notre tendance à protéger nos intérêts personnels. Tes intérêts personnels, tu as tendance à les protéger, parfois au détriment d'autres intérêts, euh, y compris les intérêts promus par ta profession. Rappelons-les, protection du public, paix sociale, santé, sécurité publique. Et maintenant, peut-être, tu vois la hauteur de la tâche. Je conclurai peut-être cette, cette présentation euh, en mentionnant que je sais qu'il y en a parfois qui écoutent le, le podcast qui ne sont pas nécessairement dans ce cours. Puis je vois qu'il y en a qui travaillent dans les institutions publiques. Donc je m'adresse peut-être un peu plus à eux en ce moment. C'est-à-dire que... Puis peut-être qu'éventuellement, vous occuperez ces, ce genre de, de poste mais c'est important en matière de, de conflit d'intérêts que nos institutions, euh, nos organisations qui encadrent les, les professionnels, c'est important qu'ils reconnaissent euh, la difficulté du, de ce geste qu'on demande à nos professionnels chaque jour, c'est-à-dire qu'on leur demande de sacrifier leurs intérêts personnels au profit de l'intérêt public. Hein. Leur imposer la protection du public, c'est pas rien. Et la question pour celles et ceux qui sont plus impliqués dans la gestion, dans nos institutions et organisations publiques, dans vos ordres professionnels, euh, qui sont vos employeurs, la question pour eux, c'est comment peut-on créer des contextes de travail, peut-être, dans, euh, dans lesquels, plutôt, un tel sacrifice est possible. C'est exigeant de demander à des professionnels de sacrifier leurs intérêts personnels, est-ce qu'on ne peut pas créer des milieux de travail où ce serait moins tentant de privilégier euh, ses propres intérêts personnels? Ou au contraire, euh, on met toutes sortes d'incitatifs, de, de, de bonus, de cadeaux, tout ça pour euh, que les professionnels en exercice soient tentés de privilégier leurs propres intérêts personnels. Ça aussi, ça fait partie des, des enjeux. Et, et toi, tiens, revenons à toi, de quoi aurais-tu besoin pour sacrifier ton intérêt personnel? Est-ce que c'est un meilleur salaire? Est-ce que le fait d'avoir un meilleur salaire, ça te ferait en sorte que tu refuserais les cadeaux? Est-ce que tu as besoin de, de normes plus strictes, de règles? Est-ce que tu as besoin de sanctions? Ou est-ce qu'on peut se contenter de quelques sensibilisations euh, prévention, euh, cours d'éthique, éducation, euh, un peu de surveillance? Ou est-ce que euh, tu es plus sensible aux, aux euh, surveillances, sanctions? Puis est-ce qu'on a besoin que les sanctions soient connues? <rire> Donc, de quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut se contenter de rappeler qu'on doit éviter les conflits d'intérêts Parce que moi, ce que je vois euh, dans les organisations, c'est souvent ça, c'est de la prévention là, de de premier niveau, on rappelle qu'on doit éviter les conflits d'intérêts, puis euh, que le, le conflit d'intérêts, c'est mal. Euh, mais est-ce que c'est suffisant? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, on doit fournir les, les outils pour euh, identifier un conflit d'intérêts, pour le résoudre. On doit aussi fournir un contexte de travail qui permettrait, qui permettrait aux professionnels, en exercice, de mieux identifier leurs conflits d'intérêts, euh, de mieux gérer ce risque. Qui est, associé, qui est associé au conflit d'intérêts pour, pour le gérer plus, plus prudemment. Euh, Qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, moi, euh, j'ai fait ma part ici. Il te reste à, et il vous reste, à faire la vôtre. Voilà, ce sont les, les thèmes au programme dans ce module 9, puisqu'à la fin de ce module, même déjà à la fin de ce podcast, il y a déjà un bout de fait. Euh, tu devrais être en mesure de définir le conflit d'intérêts. Es-tu capable de le définir? Sinon, réécoute le podcast, va écouter l'enregistrement de cours. Es-tu capable de reconnaître des situations de conflit d'intérêt Dans le cours, je vais donner plusieurs exemples. Essaie de te pratiquer dans les forums, à identifier toi-même une situation où il y a un conflit d'intérêt. Peut-être une situation que tu pourrais rencontrer hein, pour te préparer à l'avance à résoudre un conflit d'intérêt dans l'exercice de ta profession. Et troisième objectif, être capable de proposer des solutions de gestion de conflits d'intérêts. J'en ai mentionné quelques-unes, mais idéalement, tu devrais être capable de reconnaître un conflit d'intérêts, de le définir, de proposer des solutions, de poser des actions, les actions qui sont appropriées pour gérer prudemment un conflit d'intérêts. C'est tout. Pour le module 9, je vous souhaite une excellente semaine. On ne lâche pas, c'est pas fini, mais ça achève plus que quelques semaines de travail. Quelques semaines de travail aussi pour ce TP2. Rappelez-vous, ça s'en vient quelques week-ends, pas plus. Allez, encore une fois, si je peux vous aider d'une quelconque façon, notamment pour vos, vos TP2, faites-moi faites signe. Faites-moi signe sur les forums, faites-moi signe par courriel lorsque ça demande ou exige un contexte plus, plus personnel. C'est tout pour cette semaine. Au revoir. Prends soin de toi. Allez, bye bye. OK, l'indice cette semaine, ben, si vous connaissez ma, ma gymnastique de, de don d'indices, vous savez un petit peu où je m'en vais. Là. Euh, vous avez peut-être même deviné quel était l'indice cette semaine. Trois ingrédients dans la définition d'un conflit d'intérêts. Euh, Ces trois ingrédients là, que, que je souhaite avoir comme indice de la semaine. Donc l'indice de la semaine jugement confiance intérêt personnel Merci bye bye